0: Double monde, création. Vous écoutez la suite du témoignage d'Amid Alouache. Dans ce second épisode, vous allez l'entendre Amid n'est pas le seul artiste à s'exprimer. Un pianiste pratique à l'étage juste au-dessus et laisse traîner quelques notes d'optimisme sur l'histoire de notre héros. Vous écoutez 40 le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à suivre le compte 40podcasts sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je suis Amit Alouache, j'ai 52 ans. La veille de mon départ, en vacances, je suis très mal. Je sens que euh, je suis très, très fatigué. Mais bon, ça faisait quelques mois que ça durait. Mais surtout, j'ai des troubles de la vessie. En fait, euh, j'ai très envie de faire pipi, mais euh, à chaque fois que j'y vais, je fais très peu. Et donc, du coup, j'y retourne 45 minutes après. Du coup, je consulte un généraliste qui me dit qu'il y a peut-être une infection urinaire. Donc, il me fait faire des analyses de sang et d'urine. Il me donne des antibiotiques pour suspicion d'infection urinaire. Et je pars avec ces antibiotiques au Vietnam. J'ai un vol très difficile, parce que c'est pareil, toutes les 45 minutes, il faut que j'aille faire un petit pipi. Mais surtout, je sens que je suis de moins en moins sur mes jambes. Et là, ben, ça me fait flipper, parce que je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est vraiment nouveau dans mon corps. Du coup, j'arrive au Vietnam le lendemain, à Hanoï. Je me sers de mon chariot à bagages comme déambulateur pour aller récupérer mes bagages, je vais prendre mon taxi pour mon hôtel. J'arrive à mon hôtel et là, je consulte les résultats de mes analyses de laboratoire. Et là, je vois qu'en fait, j'ai rien. Tout est négatif. Du coup, je rappelle le médecin en question qui me dit ben, arrêtez les antibiotiques parce que ça ne sert à rien. Ce que vous me décrivez au niveau des jambes, c'est peut-être un effet secondaire sur les muscles de l'antibiotique. On voit ça parfois. Il me dit reposez-vous, vous êtes fatigué, buvez beaucoup d'eau et on verra demain comment ça se passe. Et le lendemain, donc trois jours plus tard, après les premiers symptômes, je me retrouve complètement paralysé, du nombril jusqu'aux orteils, dans mon lit à Hanoï. J'appelle mon assurance, et une heure après, j'ai des pompiers qui viennent me chercher à mon hôtel pour m'emmener à l'hôpital français d'Hanoï, où on va commencer par me faire une IRM sur laquelle on va voir une inflammation de la moelle épinière sur l'ensemble des vertèbres thoraciques, et donc, on va essayer de comprendre d'où vient cette inflammation de la moelle épinière qui fait qu'il y a des lésions dans la moelle épinière qui font qu'en fait, je suis paraplégique. Donc, pendant trois jours, ils vont me faire tous les examens de la Terre sans rien trouver. Je suis trop faible pour être rapatrié sur un long vol à Paris. Donc, on me transfère à Bangkok, à l'hôpital international de Bangkok, qui est un hôpital très réputé dans cette région, où là, on va me refaire les mêmes examens à Hanoï, sans rien trouver de plus. On va mettre sous corticoïde pour pouvoir faire baisser l'inflammation. Et donc, au bout de 10 jours, je vais pouvoir être rapatrié sur un vol long courrier, donc médicalisé. Entre-temps, il y a ma sœur Linda, ma plus jeune sœur, qui m'a rejoint parce que la première semaine, bah, j'étais seul à gérer tout ça. Et donc, bah, j'étais complètement flippé de ne pas savoir ce que j'avais. Je rentre à Paris. On est mi-mai. Je suis admis à la Fondation Rothschild en neurologie. Et là, on va me refaire tous les examens qu'on m'a fait à Hanoï, tout ce qu'on m'a fait à Bangkok, sans rien comprendre de plus. Au bout de trois semaines de paraplégie complète et d'alitement, on me conseille d'aller en centre de rééducation, parce qu'il faut que je commence à apprendre ben déjà... L'usage du fauteuil roulant, mais surtout à prendre euh, bah, les soins spécifiques liés euh, au transit et à la vessie dans un hôpital qui est spécialisé pour ça. Donc je vais arriver à Garches fin mai, où il y a tous les blessés de la moelle épinière. C'est un choc inouï parce que c'est des gens qui sont extrêmement euh, abîmés, qui pour la plupart ont fait du coma, qui ont perdu énormément de poids. Enfin voilà. Et moi j'arrive là, je n'ai pas une égratignure mais j'ai les mêmes symptômes de paraplégique que tout le monde. Comme je fais ma diva, je me dis qu'on est euh, fin mai et que, euh, voilà, dans le pire des cas, au 15 août, tout sera réglé et que je serai sur la plage comme tout le monde. Et puis qu'en septembre, bah, je reprendrai mon activité professionnelle comme tout le monde. Sauf que ça va s'aggraver, que euh, les troubles que j'ai dans le bas du corps vont commencer à monter. Donc, je vais commencer à avoir des troubles de la parole et très rapidement, je vais comprendre que ben en fait, c'est plus grave que ce qu'on croit. Du coup, je vais être renvoyé à la Fondation Rothschild, qui vont me refaire de nouveaux examens et qui vont assumer le point d'interrogation en disant « on ne comprend pas, mais il y a un problème au niveau de l'énergie. Donc du coup, on va me mettre sous produit dopant pour m'aider dans ma rééducation. » Parce que dans la première période à Garche, on me demandait de commencer à faire de la rééducation alors que d'habitude, on demande à des gens de faire de la rééducation quand ils sont guéris. Or, moi, non seulement, je n'étais pas guéri, mais en plus, ça s'aggravait. Donc, je me fatiguais, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, et donc, du coup, c'était un cercle vicieux. Le fait de ne pas savoir ce que j'avais faisait que j'étais de plus en plus stressé, et donc, c'est ça, en fait, le niveau d'angoisse qui faisait que les symptômes s'aggravaient. Du coup, ce cocktail énergétique de produits dopants, ça m'a donné l'énergie pour faire davantage de sport, être fatigué, mais d'une bonne fatigue, donc de mieux dormir. Comme je dormais mieux, j'avais davantage faim, donc je mangeais plus, donc j'avais plus d'énergie pour faire plus de sport, pour mieux dormir, etc. etc., etc. Parce qu'après, il s'agit d'un cercle vertueux. Au mois d'août, j'étais à la plage, mais en fauteuil roulant, pour une journée. Donc c'est une des premières fois où j'ai compris que je pouvais faire des rêves, mais que l'adaptation... L'adaptabilité serait la clé de la réalisation de ses rêves. Donc, ben, j'étais heureux d'être en famille avec des amis à la plage. Mais le soir même, il fallait que je rentre à l'hôpital de Garches. Et donc, le 15 août, ben, je n'avais pas encore idée du temps que j'allais rester dans cet hôpital. Puisque même si au niveau de l'énergie et de la vitalité, j'avais énormément récupéré, j'étais toujours complètement paraplégique. Et surtout, on ne comprenait toujours pas ce qui m'arrivait. Pour mes proches, ça va être insupportable de ne pas comprendre ce que j'ai en 2016, à Paris, dans l'hôpital le plus réputé pour ce genre de choses. Donc pour eux, ça va être la double peine. Pour moi, très rapidement, je vais en faire quelque chose de constructif, dans le sens où le fait qu'il n'y ait pas de diagnostic, ça me sort des pronostics qui vont avec en général. Et le fait qu'il n'y ait pas de pronostic va m'autoriser quelque part à me dire bon ben bah voilà, si ce qui t'est arrivé, ça t'est arrivé en trois jours, peut-être qu'un jour ça va s'arranger et que ça s'arrangera en trois jours. Donc je me suis rassuré avec cette idée. Et donc d'un seul coup, ça m'ouvrait le champ des possibles, là où celui certain se serait rétréci. Du coup, je me suis vraiment concentré sur tous les progrès que je pouvais faire, déjà avec le haut du corps, en mobilité, en fauteuil. Je nageais énormément dans la piscine de la balnéo de l'hôpital. Alors voilà, mes jambes faisaient rien, elles flottaient. Mais en tout cas, je pouvais faire de la cardio et me sentir vivant euh, physiquement. Et je me suis dit que tout ce que je pouvais envoyer dans le haut du corps euh, en termes de sport et d'énergie vitale, je pourrais aussi l'envoyer dans mes jambes et que ça puisse... Euh, finir par réveiller ce qui était complètement endormi, paralysé depuis plusieurs mois déjà. Sauf que les médecins, malgré le fait qu'ils m'avaient dit qu'il n'y avait pas de pronostic, bah, ils ne se passaient pas de m'annoncer mois après mois leurs inquiétudes qui ne faisaient que grandir. Puisqu'au départ on m'a dit bon ben voilà tout est possible. Ensuite on m'a dit vous savez si c'est rien passé au bout d'un mois c'est quand même mal barré. Si c'est rien passé au bout de trois mois c'est vraiment très mal barré. Et au bout de neuf mois, on n'espère plus rien. Sauf qu'au bout de neuf mois, j'étais toujours hospitalisé dans le même service à Garches. On est en décembre 2016. Je suis malade depuis le mois d'avril. Et le 23 décembre 2016, je me mets à bouger le pied droit. Donc là, c'est l'hystérie générale au niveau des kinés, au niveau des patients, parce que j'étais devenu très proche de tous les patients avec qui je partageais ça en commun à l'hôpital. Et donc, du coup, je commence à récupérer. Et là... Je mesure la difficulté que c'est pour moi d'initier une commande dans le cerveau, de l'envoyer dans la jambe et de bouger un orteil dix secondes après. Je comprends que ça ne va pas mettre trois jours, mais le fait est qu'il se passe quelque chose. Je redouble d'énergie et d'efforts dans ma rééducation. J'avais euh, trouvé un appartement adapté puisque jusque-là, j'habitais dans un appartement au quatrième étage sans ascenseur que, dont j'avais fait l'acquisition. Du coup, je dois sortir de l'hôpital et déménager dans un appartement qui est adapté début janvier, donc 2017, et passer en hôpital de jour. Donc l'idée, c'est que tous les jours de la semaine, j'aille en taxi à Garches pour faire une kiné tous les jours en hôpital de jour. « Je vais mettre un an pour tenir debout dans les barres parallèles. Je vais mettre un an pour commencer à avancer avec un déambulateur. Un jour, je vais faire un essai d'exosquelette qui va être organisé par mes kinésithérapeutes donc en ville parce que je vais arrêter au bout de huit mois l'hôpital de jour à Garches. Et donc, du coup, je vais passer en kiné en ville. » Donc, pour tenir dans l'exosquelette, je vais devoir, pour la première fois, avoir des béquilles de chaque côté. Et pour moi, c'était inenvisageable de tenir debout avec des béquilles, sauf qu'avec l'exosquelette, c'était possible. Je fais ma première expérience de béquille avec l'exosquelette, et là, je me dis, ben, leur exosquelette à 80 000 euros, j'en veux pas, mais euh, mon objectif, ça doit devenir de tenir debout avec des béquilles on va commencer un travail ben voilà, qui a duré euh, trois ans. Donc aujourd'hui, ben, je suis toujours <rire> avec deux béquilles, mais surtout, j'ai euh, les pieds qui ne relèvent pas. Donc du coup, j'ai des orthèses en carbone qui sont moulées à mes pieds, qui m'aident à relever l'avant des pieds pour ne pas qu'ils traînent quand je marche avec des béquilles. Là où on m'a dit qu'au-delà de trois ans de rééducation intensive, quand j'ai commencé à récupérer... En général, on est stabilisé. Moi, ça fait six ans aujourd'hui que je suis en rééducation intensive et que je continue de récupérer. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je suis autonome avec les béquilles et les orthèses que dans le cadre de ma rééducation puisqu'évidemment, je ne vais pas faire mes courses en béquilles et que je me déplace encore en fauteuil roulant la plupart du temps. Mais toujours est-il que six ans plus tard, marcher tout seul avec des béquilles et faire 50 000 pas par mois parce que c'est le record que j'ai battu en novembre dernier... C'était complètement inenvisageable au moment où j'ai commencé à récupérer. Mais là, bon, bah, ça fait partie de mes grandes victoires. Pendant ces neuf mois à passer à l'hôpital, je vais beaucoup passer de temps avec les jeunes fracassés de la moelle épinière qui m'entourent. Et donc, du coup, je vais les aider à réfléchir à ce qui nous arrive, à réfléchir à comment expliquer à leurs parents qui passent trop de temps dans leur chambre, comment expliquer à leurs petites copines que ce n'est pas la peine d'appeler trois fois par jour pour demander quel progrès ils ont fait aujourd'hui. voilà En les aidant à réfléchir et à formuler des choses, je vais me rendre compte que c'est super important pour moi, que ça me fait énormément de bien de me sentir utile à cet endroit-là. Au-delà de me sentir utile, je vais sans éprouver le besoin de me former, donc je vais opter pour le coaching en développement personnel, de me former pour accompagner ce genre de personnes sur ce type de demande particulière, mais d'accompagner les gens en développement personnel d'une manière plus générale, parce que déjà, ça m'a toujours intéressé, et puis que c'est un job que je pourrais faire en sortant de l'hôpital, assis ou debout. Et pour moi, c'était important que je puisse faire un projet professionnel qui ne dépende pas de ma rééducation ou de mon handicap. Et je vais me mettre à coacher tout de suite, puisque dans ma formation, on a des vrais clients qui se présentent, mais surtout, on nous encourage à coacher énormément pour se faire de l'expérience. Donc, je vais commencer en bénévolat, en associatif, dans des associations plutôt de personnes en situation de handicap, mais je vais aussi coacher des personnes aidantes. Et donc, très rapidement... Je vais être rassuré sur le fait que, un, j'ai un avenir, deux, je vais pouvoir gagner ma vie et trois, en y donnant du sens à ce qui m'est arrivé. Et quatre ou cinq mois après ma sortie de l'hôpital, je continue à progresser en kiné, je suis formé en tant que coach et... La danse me rattrape, donc pour la deuxième fois de ma vie. Et là, j'ai une amie qui vient me voir en me disant qu'elle va assister à un chorégraphe que j'admire, qui s'appelle Akram Khan, qui est indo-anglais, et qui vient faire un très gros projet à Paris pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on est 1918-2018, et en septembre 18, il prévoit de faire une immense chorégraphie sur le parvis de l'hôtel de ville avec 500 danseurs, dont certains en situation de handicap. Et alors que moi, j'avais, depuis quelques mois, regardé la danse en fauteuil avec un regard pas très euh, envieux, et puis moi, je pensais vraiment avoir fait le deuil du danseur. Sauf que dès qu'elle m'a dit « Akram Khan », elle m'a dit deux mots magiques, qui ont fait que la question du handicap ne se posait plus et que j'avais qu'une envie, debout en fauteuil ou en rampant, c'était de participer à ce projet en tant que danseur. Et donc, du coup, je me suis retrouvé, voilà, presque dix ans après avoir arrêté la scène, à danser et à éprouver de nouvelles émotions de danseur. Alors, nouvelle sur tous les plans, parce que déjà, je dansais assis, au milieu de personnes debout, euh, valides, dont des danseurs professionnels. Il y avait aussi des amateurs, mais il y avait aussi des danseurs professionnels. Et c'est la première fois aussi que je découvrais euh, un projet de danse où il y avait une mixité amateur-professionnel. Depuis, c'est devenu très important pour moi. Je me demande comment j'ai fait pour avoir la prétention de penser que j'en avais fini avec la danse, quand je réalise à quel point c'est important dans mon corps dans mon cœur et dans mon cerveau. Et là, je me dis que ben, le meilleur de mes souvenirs appartient pas forcément qu'au passé et qu'il y a peut-être quelque chose à envisager de franchement très fort devant moi. Du coup, je vais danser sur ce premier projet. Je vais avoir des retours incroyables de gens à la fois émus par ce qui m'arrive. Mais du coup, on va me demander, là où je commençais à intervenir dans des entreprises... Avec des euh, programmes de sensibilisation au handicap, mais toujours axés autour du sport, des activités parasportives. Là, on va me demander d'intervenir en sensibilisation et je vais commencer à réfléchir et me dire mais euh, voilà, plutôt que de faire du parabadminton ou du volet assis ou euh, de l'handibike, pourquoi euh, ne pas réfléchir à un programme de sensibilisation euh, au handicap qui soit euh, basé sur euh, de la danse. Du coup, c'est euh, la société Afflelou qui vont m'appeler pendant la semaine de l'emploi des personnes euh, handicapées euh, en Europe. Et donc, du coup, ils veulent faire euh, pendant toute la semaine euh, venir des personnes en situation de divers euh, handicaps. Et ils me demandent si je peux euh, intervenir à la fois en faisant euh, une activité euh, physique et en même temps une conférence sur euh, ce qui m'est arrivé. Et donc, c'est pour eux que je vais faire mon premier atelier de danse aveugle. Donc, l'idée, c'est de masquer des personnes voyantes euh, valides, de leur masquer les yeux, les mettre en situation de cécité et de les impacter sur le fait que ce n'est pas parce qu'on nous retire un sens qu'on va devenir incapable et qu'au contraire, on va pouvoir développer d'autres sens, d'autres formes d'intelligence, augmenter l'écoute, augmenter la concentration et du coup, augmenter l'état de danse dans une vulnérabilité qui est nouvelle, mais qui va pouvoir être un terrain de créativité en entreprise. Donc ça, c'est le, le sujet de l'atelier danse. Et ensuite, la question de la conférence, elle va tourner autour de ma vie, mon œuvre. Bon, ça, ça dure trois minutes à expliquer, mais surtout à comment, en allant faire des choses nouvelles, j'ai pu reconvoquer des émotions pas égales, mais en tout cas aussi fortes, qui valaient autant la peine d'être vécue que n'importe quelle émotion que j'ai connue dans mes plus grands spectacles, là où j'étais, le plus valide possible. Pendant trois ans, je vais donner cet atelier de danse et cette conférence autour du handicap. Et je vais m'apercevoir au fil des conférences, je parle de plus en plus des autres minorités à l'intersection desquelles je vis depuis toujours. Les origines, c'est à l'intérieur du ventre de la mer. Le milieu social, ça rattrape rapidement. Et puis après, ben voilà, à l'âge adulte, l'orientation sexuelle et euh, le handicap, quelques années plus tôt. Et donc, du coup, je vais faire des ponts, par exemple, entre les enjeux d'un coming out LGBT+, au travail et ceux de l'annonce d'un handicap invisible, par exemple. Parce que dans les deux cas, on va se poser la question des conséquences positives, des conséquences négatives, et puis on va prendre une décision au milieu de tout ça. Et surtout, je me rends compte que là où j'ai du mal à impacter des personnes de 30 ans en pleine forme sur le handicap, alors que d'aller les chercher sur d'autres situations d'exclusion qu'ils auraient pu vivre autrement dans leur propre vie, c'est beaucoup plus facile. Je leur fais parler de ce sentiment, de cette émotion qu'ils vivent au moment de ce sentiment d'exclusion. De, Et du coup, je leur explique que là où pendant deux ans, ça a été compliqué pour eux, il y a des gens pour qui c'est l'histoire d'une vie. Et donc, je me suis rendu compte que c'était une vraie richesse que moi de pouvoir partager avec eux toutes mes histoires, dans toutes mes minorités, marginalisées, je dis, je dis pas discriminé, parce que moi, je ne suis pas discriminé dans toutes mes minorités. Il y a des endroits où, en fonction de la situation intermittente du spectacle, ça va être une chance, et d'autres endroits, face aux banquiers, quand je fais un emprunt immobilier, où là, il vaut mieux pas que j'en parle. Et donc, du coup, c'est important d'expliquer aux gens que la minorité, elle va être discriminante en fonction de la situation, que ces situations, elles peuvent changer. Du coup, on est Marginalisés plus que discriminalisés. Et ça, c'est vraiment des choses que j'explique dans le, le, la partie pédagogique, on va dire, de ma conférence. Donc, du coup, là, depuis quelques mois, de la question de l'andiversité, j'ai élargi à toutes les diversités. Et donc, j'ai toujours l'atelier danse comme porte d'entrée parce que c'est une expérience multisensorielle très impactante. Et ensuite, j'enchaîne sur la conférence Diversité, inclusion au sens large. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de faire tous ces métiers en un, d'arriver en entreprise en facturant le prix fort, mais en leur disant que facturer le prix fort en entreprise, ça me permet d'aller faire des sensibilisations gratuites en milieu scolaire. Et cette dimension sociale, elle est hyper importante pour moi. En fait, euh, je n'ai pas eu à proprement dit de crise de la quarantaine. Ce qui a opéré pendant ma quarantaine, c'est quelque chose qui relève de l'autonomie. D'abord, euh, j'ai eu des ruptures amoureuses qui m'ont euh, bien rétamé. Et donc, euh, c'est des opportunités de ma vie où j'ai réalisé qu'il ne fallait pas que je sois dépendant à ce point des personnes dont j'étais amoureux. Et donc, du coup, j'ai mis en, en place une espèce de quête d'autonomie affective. L'ironie du sort a voulu qu'au moment où j'étais autonome affectivement, professionnellement, hein, en plein vol, économiquement, euh, immobilièrement, etc., je me retrouve en fauteuil roulant. Et donc là, avec un symbole de l'autonomie, qui est... Euh, le pire des pires. Hein. Il y a 10 000 handicaps euh, possibles dans la vie, mais le symbole qu'on a choisi euh, sur les toilettes handicapées, euh, c'est euh, le fauteuil roulant. On commence à mettre d'autres symboles aujourd'hui. Mais c'est dire à quel point, dans la tête des gens, le fauteuil roulant, c'est le pire du pire des handicaps. Et donc, du coup, alors que j'étais dans cette quête d'autonomie et que j'étais parvenu, d'un seul coup, je me retrouve en fauteuil roulant. Ça questionne. Et aujourd'hui, je suis... Euh, heureux, plein de gratitude par rapport euh, à moi-même, mais par rapport aussi à l'univers et à ce qu'il a pu me proposer, d'être autonome dans tous ces domaines. Être autonome dans tous ces domaines, ça veut dire être capable de faire avec de l'argent, avec un amoureux, avec de la mobilité physique, avec de la santé, autant que d'être capable de faire sans. Et aujourd'hui, si j'ai de l'argent... Pour m'éclater, faire des choses, partager, emmener mes neveux en vacances, c'est génial. Si je peux que les emmener au théâtre à Paris, c'est génial aussi. Voilà. Et donc, j'encourage tous les gens que je coach à se poser la question de Ok, leur amoureux, ils cochent toutes les cases. C'est formidable. Donc, du coup, ils vont faire des projets avec leur amoureux qui coche toutes les cases. quest si l'amoureux n'est plus là demain Et on sait comment les choses peuvent changer. Hein en deux temps, en trois mouvements et donc l'idée c'est vraiment d'encourager les gens à envisager le meilleur mais aussi euh, le plan B
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner